0: Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma transmissão do canal Polarizei. Vamos, nessa transmissão, dar continuidade à nossa conversa sobre o diálogo à República de Platão. Hoje trataremos em específico do livro 5, um livro muito muito, como estávamos conversando, um pouco deixado de lado, não deveria. É... E hoje estão aqui comigo, nessa transmissão, uh, o Richard, o Lohan, o Sérgio e o nosso estimado professor Osmar. Eu vou abrir o espaço para os meus amigos deixarem boa tarde aos nossos espectadores. É, que de antemão agradeço aqueles que nos acompanharão e aqueles que nos verão posteriormente na gravação dessa transmissão. Richard, boa tarde, meu querido.
1: Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente com todos aqui para discutir esse próximo capítulo da República de Patão.
2: Porra, oh, Boa tarde. Boa tarde,
3: sejam bem-vindos, estão assistindo e assistiram posteriormente, e eu gostaria de pedir um favor aí para quem conseguir, quem puder ajudar a gente compartilhando o link dessa live,
2: que a gente
3: nessa missão de, 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 de passar adiante aí os nossos estudos. Obrigado.
2: Boa tarde, Sérgio.
0: Seu microfone está fechado, Sérgio.
4: Boa tarde, César. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo novamente ao nosso encontro de sábado mais uma sequência da leitura do livro A República de Platão, o livro 5 especificamente, e sejam todos bem-vindos.
0: Boa tarde, professor Osmar, tudo bem?
5: Olá, César, tudo bem? Boa tarde a todos os meus companheiros aqui de grupo, é sempre um prazer reencontrá-los aos sábados, podendo mergulhar um pouco mais a fundo em relação a esses nossos estudos clássicos. Um forte abraço a todos vocês e a todos aqueles que nos ouvem agora e que nos ouvirão posteriormente.
0: Obrigado. Antes de prosseguirmos, nós, nós temos outros, outros... Nós estamos em outras redes sociais ao longo da transmissão. Eu vou colocando nossos outros canais onde vocês nos encontram. E em nosso site, vocês encontrarão todas as nossas transmissões e eu costumo uh, disponibilizá-las em duas formas. Tanto em vídeo, uh, que eu disponibilizo pelo Rumble, quanto em forma de podcast. Né? A gente coloca o áudio da transmissão para aqueles que desejarem somente ouvir, enquanto estão no trânsito, poderem escutar as nossas, nossas conversas aqui sobre o titio querido e estimado Platão. É, durante a nossa transmissão, aqueles que forem é, nos acompanhar durante a transmissão, que se sentirem à vontade, enviem-nos suas perguntas, temos também o nosso endereço de e-mail. É, caso tenham necessidade, é, contate-nos e será um prazer é, atendê-los. É, um pouco antes da transmissão, estávamos conversando sobre o livro 5 e, conforme o Richard já havia citado, a semana passada, é, Platão descreve como Sócrates fala sobre uma, um sistema de governo, uma nova forma de governo é, que, aos olhos do vulgo, é, deve parecer um completo absurdo. Vamos começar a conversar sobre isso agora. Eu... Passo a palavra ao amigo Richard. Richard, esteja à vontade.
1: Obrigado, César. Uh, nesse quinto livro do Platão, do, da República de Platão, uh, Sócrates, ele parece que, no meu ver, começou uma outra introdução acerca de outra questão. Ele passa novamente a falar dos valores dos cidadãos, mas, curiosamente, ele começa a falar de dois tipos uh, de pessoas que acompanham a cidade, que é primeiro ele não falou no começo e segundo muito provavelmente aqueles presentes do mundo grego não considerariam de maneira alguma a uh, parte da, da, da cidade, mesmo naque, mesmo sendo aquilo um exercício, que são as mulheres e as crianças. Uh, há um componente bastante básico de que sobre a educação, assim como havia antes de outras classes de pessoas que haveria dentro da cidade. Essa educação, a partir daí, Sócrates estende também a esses dois indivíduos, e em especial as mulheres. Curiosamente, não é só a educação cívica, mas também a educação em prol de que as mulheres tenham a, a mesma capacidade que há os outros cidadãos de encontrarem a sua função e exercê-la. Portanto, ele, Sócrates chega até em determinados momentos do seu discurso falar que as mulheres têm um papel até mesmo como guerreiras se em caso de caber. Óbvio que no discurso de Sócrates nós percebemos que ele não está falando que todas as mulheres vão a partir de agora virar aquilo que quiserem, ele está falando óbvio que existe também uma certa tendência dentro daquela mulher em, em ser a, algo de acordo com a sua aptidão e que ele não espera que tenha milhares de guerreiras, que ela, de repente os cidadãos da cidade virem as Amazonas dos mitos. Mas é um capítulo sem dúvida revolucionário, por estar se falando disso justamente naquela época, em Atenas, em especial, porque é, eu acredito que, logo após a exposição do professor, ele poderá falar um pouco melhor disso, uh, Atenas é conhecido como uma cidade que as mulheres não têm espaço algum em um momento que Sócrates está falando, Atenas foi derrotada por Esparta, Esparta, as mulheres não são cidadãs, mas elas, aparentemente, alguns estudos modernos, às vezes, colocam que elas teriam alguns direitos a mais do que as mulheres em Atenas, que os espartanos as tratariam um pouco melhor. E, portanto, acredito que Sócrates esteja se baseando nisso também, nessa questão das mulheres participarem da educação, seja da filosofia, como também da ginástica, do cuidado ao corpo e à alma. E ele vai justificar esse cuidado com o fato de que esses cidadãos, incluindo as mulheres, são necessários para dar o exemplo aos próximos cidadãos que seriam as crianças. Por fim, Sócrates ele não ainda descreve as cinco formas de governo, porém ele vai remeter à questão de como o governo é, da cidade, para ser virtuoso, tem que estar casado com a filosofia. Portanto, o, ele é indissociável da filosofia, e com isso, sem ela, o governo da cidade se tornaria uma bagunça. Tanto é que ele cunha a expressão de que isso tem que, ser, que estar encarnado na figura do rei, seria um rei filósofo. Eu acredito, na minha reflexão, eu acredito que a expressão rei filósofo aparece muitas vezes, e às vezes de forma negativa ou de forma positiva, mas eu acredito que é neste texto que nós temos a sua origem, da ideia de que seria um líder que também uh, teria essas características de ser o governante, mas ter uma grande aptidão filosófica. É, essa é a minha principal colocação, eu agradeço a todos.
2: Obrigado, Richard. É... Lohan, por favor.
3: Bom, vou tentar ser breve aqui, porque meu, acho que meu áudio está picotando um pouco, né? minha conexão não está muito boa. Então, eu vou, vou aproveitar que o Richard já deu... E vou colocar outros três pontos, assim, que eu acredito que, por esse ser um capítulo um pouco mais polêmico, eu vou ler um outro, um, um outro um outro olhar, digamos assim, né? Eu acredito que o conteúdo do que ele propõe nesse capítulo, ele, de certa forma, é até válido e é bom, né? Porque ele praticamente propõe que a sociedade ela, ela precisa que tenham homens fortes, né? Não só homens, mas homens e mulheres, né? Fortes e também produtivos, né? De certa forma. Em um segundo momento, que esses homens e mulheres devem ter uma certa cooperação sexual, né? É, que como o Richard mencionou, as mulheres, elas tinham... As mulheres, os homens, elas tinham... ...muito... muito ...a partir de... ...de que... É, ...se os homens e mulheres forem é, criados e educados da mesma forma, não, não precisa ter essa diferença que os homens, em algumas coisas levar uma certa vantagem, principalmente física mas que, que se, por exemplo, as mulheres forem educadas a fazerem música, elas vão fazer vão música.
2: Adiante.
3: E um outro ponto que ele coloca é que essa sociedade ela deve ser una. Né? Ela deve perseguir os mesmos objetivos. Acho que no conteúdo ele vai bem, só que aí quando ele descreve a forma como ele quer alcançar esses objetivos, é que eu acho que é um pouco extravagante demais né, para os nossos tempos aí atuais. o até... diálogo, a pessoa que está ali na interlocução até fala, poxa, eu acho que isso não é verossímil e também não, não sei se as pessoas estaria lado, né, é, é, Mas é, eu acho que no conteúdo, na, na no conteúdo, vai bem. Agora na forma, é, a gente viu aí no século XX no... no conteúdo do que ele propõe, por exemplo, na na Rússia, né? As pessoas falando que os filhos da mãe Rússia seriam aos camaradas ali para que assim, o que achassem é, necessário para que a evolução prosseguisse de uma forma adequada. Também vimos na, na, na Alemanha com o Bigode que separando é, raça pura raça é, superior, isso também não, 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 não me parece adequado, né? Põe algumas coisas nesse sentido de é, é, separação, é meio que eugenia, né? Então, eu acho que a forma não, mas o conteúdo é, é, eu achei
2: interessante. Obrigado, Lohan. É...
0: Sérgio, suas colocações, por gentileza.
4: Bom, o. Eu... Bom, o Richard já deu uma, uma geral né, no texto, e, e acho que a gente... vou destacar alguns tópicos que eu achei assim, interessantes. Né? É... Sócrates ele analisa, ele analisa essa uh, possível república, né, do jeito que eles acham que deve ser. Uh, uh, eles dão muita preferência ao guerreiro, né? Bom, em relação à época, né? O, uh, os, os guerreiros realmente eles já eram muito valorizados dentro da da sociedade, né? Mas ele já destaca mais ainda a, a os guerreiros dentro da sociedade e inclusive eles, ele é, ele em, em contrapartida também ele dá uma valorização para as mulheres dos guerreiros essas mulheres que também podem ser tão valentes e e constituem uma família de guerreiros né? na verdade a mulher ele considera é, que a mulher pode ser tão tão igual a um guerreiro homem, né? Isso é interessante nessa nessa sociedade que era tão que discriminava tanto a, a o, o sexo feminino. É, e ele destaca que a, a mulher pode também se ela desde que ela tenha a, a aptidão para isso, né? Ela pode ser uma guerreira. Um, o guerreiro também na sociedade ele ele teria é, seria mantido em todas as, em todas as condições né? é, de, de alimentação, local para viver, ele não precisaria é, é, precisar comprar um, uma, uma, uma propriedade, ter uma propriedade não precisaria é, ter, ter necessidade de, de um trabalho para com, com, com conquistas na, de valores monetários para aquisições. Ele já a sociedade bancaria tudo isso. Né? É uma posição meio estranha, né? é, mas ele analisa por essa forma. É, seria uma casta, meio tipo uma casta, né? dividir a sociedade em casta. O guerreiro seria diferente do artesão, de qualquer forma. O artesão ele tem aquela habilidade para isso. E também os filhos dos guerreiros seriam também destaque, um destaque porque eles, eles analisam que o, como o Lohan colocou né, é, na, 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 no nazismo, né, que os filhos desses da elite né, nazista seriam superior, teria um DNA, um DNA superior. Então, eles analisam que um guerreiro casado com uma guerreira geraria um filho extremamente guerreiro. Né, e, e a sociedade bancaria todo esse, esse, essa, o estudo e a condição para o treino para ele para se tornar um guerreiro mais zeloso ainda, de uma forma mais eloso, quer dizer, ele tava estaria criando uma casta mesmo, né, do, 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 dessa na sociedade e dos seus descendentes, já imaginando que, lógico, o cara que o cara que é um tremendo guerreiro, casa com uma mulher que também é uma amazona vai gerar um filho que é um Hércules.
5: Né? Então,
4: tem, tem esse destaque, é, que, eu, que eu vejo interessante. Depois, mais no, no, no final, como ele coloca aqui... Tem até um texto que ele fala né, no, 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 no livro. Aquele que deseja saborear toda a ciência que se entrega alegremente ao estudo e nele se revela insaciável, a esse chamaremos, com razão, de filósofo. E o Glauco concorda com ele. Né? Quer dizer, então ele também acha que o filósofo é os filósofos que devem comandar a, 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 as decisões no, no, na sociedade. Ah, aí, em cima disso, no final, ele fala assim. Uh, Parece-me agora que é esse, é esse intermédio que estamos denominando de opinião. Porque ele, vem, ele vai falar por que essa questão de opinião, porque na sociedade tem muita gente que dá opinião. É opinião, mas não sabe nada. É interessante esse ponto, se a gente fizer uma analogia com a nossa sociedade. Que coisa é essa que participa ao mesmo tempo do ser e de não ser, e que não é exatamente nenhum nem outro? Isso ele quer dizer que isso é opinião, não é a filosofia que se baseia na razão. Aí ele vai seguindo no texto, daí ele chega numa hora. havemos descoberto que as múltiplas fórmulas da multidão respeitantes ao belo e as outras coisas semelhantes, giram, por assim dizer, entre o nada e a existência absoluta. Quer dizer, o cara que dá. Que é da, a multidão, que é o povão, vamos dizer assim, o cara gira entre o nada e, a, e alguma coisa de, de, de sabedoria. Mas não tem nada de, de, de muito concreto. É, é, ele, ele, eles focam muito isso aí, né? Nessa parte de dividir o filósofo do povo que dá opinião. E é gozado hoje também, né? Tem gente que dá opinião, não sabe nada, não tem base em nada. E na, naquela época provavelmente acontecia a mesma coisa: a gente dando palpite sem saber, sem, sem, sem pé, sem cabeça, né? Afirmando em, sobre coisas sem conhecimento algum. Desde aquela época acho que já tinha isso. Ele queria, ser, Mas aí que tá: ele queria dividir um pouco esse. do pessoal que dava opinião, o pessoal que. e os filósofos que base, base, se baseiam com. No conhecimento, que são, e, são esses elementos na sociedade que iriam é, comandar, mandar né? na sociedade deles. Não vou me estender mais agora, vai. Já, eu gostei desses dois pontos de destaque: os guerreiros e essa questão de opinião.
0: Obrigado, Sérgio. É... Bom. Feitas as digressões dos meus amigos, eu vou passar a palavra ao professor Osmar é, para que é, esse é o meu ponto de vista. É, me ajude também a esclarecer algumas coisas é, que eu não, não consegui aprender no livro 5, com a mesma fluidez que eu tive no livro 4, essa eu estou falando honestamente. É, o livro 4, a leitura foi muito mais fluida do que o livro 5, que é, em alguns momentos, é, para mim, ele, ele é chocante. Né? É, nos, nos tempos de hoje, seria no mínimo. <risos> inconcebível, ou pelo menos deveria ser, já que outras coisas tão chocantes acontecem com a nossa sociedade, é, sobre o ponto de vista do Sérgio. Guardar o silêncio em alguns momentos sempre foi mais importante do que entrar no embate. O embate é preciso quando você é, vê que a pessoa falta a verdade, esse sempre foi o meu pensamento. Está faltando a verdade ali. É, você precisa defendê-la é, de toda maneira. Uma frase que o professor me mostrou, e é, que eu gosto muito, de São João Paulo II, devemos defender a verdade a todo custo, ainda que sejamos somente 12. É, Para isso que esse canal também foi formado. É. Professor, suas considerações, por gentileza.
5: É, boa tarde a todos. Antes de mais nada, bem-vindos a um Platão revolucionário, não? Uh, nós não sabemos até que ponto estas palavras pertencem a Platão e até que ponto elas refletem realmente aquilo que Sócrates havia comentado. Lembremos-nos de que Sócrates não deixa uma única palavra escrita de próprio punho. Nós conhecemos Sócrates por intermédio dos seus admiradores. Uh, mas, em todo caso, gostaria de colocar algumas questões aqui para que nós possamos uh, discutir. Em primeiro lugar desde que pela primeira vez eu li A República, e isso faz muito tempo, garanto para vocês, uh, esse foi o capítulo, esse foi o livro que mais me impressionou. Uh, ainda que ele não seja o mais citado, nós estávamos comentando antes da live iniciar, que o mais comentado certamente é O Mito da Caverna, que encontra-se um pouco mais à frente, se não me engano do livro sétimo. Uh, uh, o Mito da Caverna ele é continuamente utilizado nos cursos de psicologia, nos cursos de filosofia, enfim, e acaba se tornando quase que como se o livro A República, o diálogo A República fosse resumido ao mito da caverna. No entanto... Quando você tem o primeiro contato com o livro 5, você começa talvez a entender melhor o porquê uma parte da população de Atenas estava tão absolutamente revoltada contra Sócrates a ponto de ter votado a sua morte no momento uh, posterior, não? Porque, afinal de contas, a proposta é de um modelo absolutamente revolucionário, em parte inspirado no modelo espartano, mas não exatamente uma cópia do modelo espartano. Existem alguns pontos aqui, os pontos gerais foram muito bem apresentados pelos meus colegas e eu não, não vou necessariamente insistir neles, mas eu vou comentar alguns outros pontos logo do início do capítulo. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é a importância Destacada por Sócrates barra Platão em relação a não apenas proferir discursos, né? Antes de mais nada, para que você possa vir a proferir um discurso, ou seja, traduzindo-se isso de uma maneira diferente, para que você participe do debate público, há a necessidade de um preparo em relação a isso, não em relação apenas ao próprio tema, em relação ao próprio tema que está sendo discutido, me parece que isso é um processo autoevidente. Mas a questão de que você deve desenvolver um, um, uma estrutura, um alicerce necessário para que você efetivamente participe, caso contrário, você será apenas um reprodutor de vozes alheias ou pior ainda, um mero ouvinte. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar logo no início é quando ele faz uma analogia com o, 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 como, o, o que você deve fazer com esse discurso. E quando ele fala, bom, tudo bem, você se preparou, você adquiriu experiência, você de fato agora é um participante do discurso e agora você tem que transformar esse discurso também no agir, também no campo de ação. Você não pode estar meramente... Compartimentado dentro de uma discussão retórica E ele fala isso através de uma comparação uh, Dizendo o que que você faz quando você cai no mar né? Ora, você cai no mar, você é obrigado a tomar uma ação é, Esta ação ela é a projeção daquilo que você tem Das suas potencialidades Para que você possa vir a superar um determinado problema Gostaria de fazer esses dois destaques antes de mais nada uma outra coisa que vocês estão, curiosamente, fazendo algumas comparações do mundo ideal, desse mundo revolucionário de Platão, Sócrates, com o mundo atual. E é curioso porque, ainda que Platão, em relação a uma elite, cite a igualdade de direitos entre homem e mulher, ele deixa absolutamente claro, logo no início da discussão, a absoluta diferença da natureza entre ambos existe uma diferença fundamental de cunho natural, de cunho biológico, se assim queiram uh, expressar-se, e essa essa divisão é insuperável. Né? Levar isso, uh, levar essa discussão num mundo dominado por uma uh, por um discurso, não vou nem nem dizer que é uma ação. Uh, porque esta ação não chega no conjunto da população, esta ação no máximo no máximo, é a expressão de um conjunto que detém uh, o poder da fala, que detém o poder de tentar moldar as ideias. Né? Uh, quando você a vê Platão e Platão, Sócrates discutindo essa questão da diferença fundamental da natureza, num mundo hoje dominado por esse discurso LGTB e não sei mais quantas outras letrinhas que vêm aí, realmente é uma coisa bastante curiosa. Né? Uma, uma coisa bastante curiosa. Mas você percebe também as questões ligadas à, à, à exploração dos diferentes aspectos emocionais existentes entre o homem e a mulher, decorrente dessa natureza é, fundamental. Né? Posteriormente, eu espero que algum dia nós cheguemos a discutir isso São Tomás de Aquino vai discutir muito mais à frente homem e mulher Como imago dei, como imagem de Deus e, e vai criar um outro conceito Um conceito muito mais uh, ligado à nossa ao nosso momento, ao, ao nosso dia a dia Essa natureza uh, distinta, mais comum Distinta entre homem e mulher, mais comum Pelo fato de serem humanos faz com que você tenha uma necessidade, no entender de Sócrates, Platão, Platão, Sócrates, de você uniformizar determinados aspectos. E aqui nós temos praticamente um, a descrição de um admirável mundo novo. Para quem já leu o livro vai saber daquilo que eu estou citando. Você cria uma sociedade estática, antes de mais nada. Por que estática? Porque existe não apenas um controle do processo de educação, né? as crianças, em primeiro lugar, são geradas de forma absolutamente aleatória, os laços emocionais entre pai, mãe e filho são quebrados, uma vez que na proposta platônica não existe esse laço emocional, existe apenas uma espécie de cruzamento biológico, e o exemplo que ele cita para reforçar esse conceito é literalmente a utilização de animais. E aqui ele evidencia o homem como um animal que para ter uma melhor, uma melhor descendência tem controlado o seu processo de reprodução. E é curioso porque Platão chega, Platão Sócrates chega a sugerir que como você deve coordenar, e aí eu vou usar um termo cru, mas é literalmente isso que ele está falando, como você deve coordenar o cruzamento entre homens e mulheres, existem homens e mulheres que são superiores a outros. E como você tem que controlar para obter a melhor descendência possível, você tem que fazer com que apenas os melhores tenham acesso aos melhores. Apenas as melhores mulheres, acesso aos melhores homens. Só que você tem que controlar, de alguma forma, a possibilidade de frustração e revolta com aqueles que não são melhores, sejam homens ou mulheres, que não têm acesso a um cruzamento sexual com esta elite. E aí ele fala, não, vamos instituir um sorteio, mas para garantir que vai acontecer aquilo que nós queremos, nós vamos mutretar o sorteio. Ou seja, é uma espécie de STF do cruzamento. Né? Não importa aquilo que você queira, vai acontecer aquilo que eu quero. É uma coisa bastante... É, bastante... É... Vou usar um termo, não, se não é exatamente isso, mas um, um, bastante chocante, né? Se você mergulha uh, no, no texto per si e, e trabalha com os argumentos ali desenvolvidos, os argumentos são sólidos, são sólidos. Aquilo que vai fazer você criticar o argumento é um processo de ordem moral. E, né, é, e nós vivemos numa sociedade, ainda que estejam, estejamos encaminhando para uma sociedade pós-cristã, nós ainda temos valores cristãos comuns, em especial aqui aqui no Brasil. E, e essa questão é, do, do controle reprodutivo vai levar necessariamente a uma questão do controle do processo da educação. Né? E aqui, novamente, é, insisto numa divisão que fiz em aulas anteriores, em encontros anteriores, perdão, aulas é um termo forte, em encontros anteriores, a distinção entre instrução e educação. É, nós não temos aqui o Platão preocupado com a instrução, que a instrução é a, a ideia do conhecimento ferramental necessário para executar uma dada atividade, uma dada, uma dada produção. né o Platão está interessado no processo de educação, ou seja, no processo de reprodução, não apenas de, de, de conhecimentos técnicos, mas no processo de reprodução uh, da, da, do, do costume, da tradição, tal como ele, ele pretende colocar. Uma coisa muito curiosa, eu tenho certeza que vocês perceberam, ele é absolutamente enfático na citação de que não existe propriedade privada. Então nós temos aqui Platão com uma equivalência a Bacconi, talvez até mesmo a Lênin. Nós temos um Platão claramente comunista, né, dizendo literalmente a única propriedade privada é o corpo. E mesmo assim, o corpo sob determinadas regras. Por que sob determinadas regras? Porque depende, ou você vai fazer parte desta elite e só cruzará com membros desta elite, ou você não faz parte dessa elite e cruzará com membros de outros agrupamentos. Então, mesmo o conceito, quando ele fala, olha, não existe propriedade privada, perfeito, no sentido dos objetos materiais necessários para a vida humana. Mas ele falar só o corpo é propriedade privada, é evidente que aqui também talvez seja até um. Eu não leio o grego no original, mas eu procurei aqui, eu tenho cinco versões diferentes da República, o, as palavras não são iguais, tanto na versão em inglês, quanto na versão em italiano, quanto nas versões em português. Mas o, o sentido é o mesmo, o sentido é o mesmo. Né? O, o corpo uh, é, é a propriedade privada por excelência, mas isso necessariamente vai de encontro, né? ele se choca com aquele conceito, de que as pessoas estão separadas por uma natureza biológica. Então, essa propriedade, e, e uma vez que os costumes, as leis do Estado, obrigam você a ter este cruzamento dentro destas desses grupamentos com separação claramente biológica, é evidente que a propriedade privada, a partir do princípio, que você faz aquilo que você quiser com ela, não é verdade? Então, já, já é uma coisa um tanto um quanto, um quanto um tanto quanto diferente. Vocês devem ter percebido que a questão da individualidade é completamente assolada dentro desse processo. Não existe uma individualidade. Nós temos aqui, na proposta da cidade ideal platônica, um formigueiro humano, né, literalmente, onde você tem a, o, o pensante, você tem o guerreiro, você tem o artífice. Não se esqueça que você tem toda uma estrutura escravocrata embaixo disso liderada pelos reis filósofos o filo... lembra que sofia quer dizer sabedoria né? filosofia quer dizer a compreensão de uma sabedoria como um todo de uma maneira um tanto mais ampla daquilo que eventualmente nós entendemos hoje com a palavra com a palavra em si né? É, Platão não, não elimina a possibilidade e a necessidade, na verdade, de correção. Ele não ignora isso. Mas que essa, é, essa correção ela precisa tomar um cuidado muito grande no momento de ser implementada para que ela não abale toda essa estrutura que foi considerada. É, ao final das contas, surge uma grande questão. Esse modelo, tal como foi proposto, é viável? E Sócrates, Platão, é enfático diz, não sei, não tenho a menor ideia, você me pediu uma discussão sobre, sobre uma estrutura ideal de governo, uma estrutura ideal de cidade, e isto é aquilo que eu imagino como ideal. Essa é a colocação. É... Uma outra questão bastante interessante é a limitação do crescimento, não apenas demográfico, mas, de uma certa forma, até mesmo uma questão da, da limitação do, do crescimento econômico. A cidade deve manter um tamanho ideal, e esse tamanho ideal ele está ligado inicialmente às questões demográficas, uh, e aí dentro dessas questões demográficas, uma coisa bastante curiosa, ainda que não chegue a defender uh, o extermínio de bebês que possuam qualquer problema de má formação, tal como existia entre os espartaciatas, na, em, em, na cidade de Esparta, é claramente uh, colocado a, a questão de que crianças mal formadas não têm futuro. Não têm futuro. Na, na, pior, na melhor das hipóteses, ela, você permite que elas continuem vivas uh, e, e impedem a, a reprodução da quando transformar-se em adulto. Uh, a opção espartana era uma opção mais crua. Simplesmente os bebês mal formados eram eliminados E dentro dessa ideia do crescimento demográfico Está implícito a questão do crescimento econômico Uma sociedade como essa Derivada do exemplo espartano É uma cidade onde a ampliação do domínio econômico não existe Não existe necessariamente um incentivo a questão de uma mudança de padrão tecnológico em relação a meios de produção. Existe um incentivo quanto à intelectualidade e à compreensão do mundo, do mundo natural, do mundo das relações humanas, mas não necessariamente, aliás, eu diria até de uma forma diferente, não é colocado de forma bastante enfática a questão de um crescimento econômico em termos de produção agrícola, em termos de modificação do uso de tecnologia, é, ferramentas diferenciadas e, por que não, algum tipo de máquina resguardadas as questões tecnológicas da época. É, essa essa outra questão eu fecharia apenas com uma grande diferença entre opinião e ciência, retornando aquilo que eu disse no início, que é o conhecimento é, sobre os temas aos quais você... É, se dispõe a participar do debate público e a necessidade de preparo em relação a isso, dividindo opinião, vou falar muito no popular, não gosto disso, mas opinião todo mundo tem, conhecimento só aqueles que lutam por ele, o conhecimento cobra um preço, o, o conhecimento cobra um preço de esforço físico, de esforço mental, de sacrifício de ambientação social e o prêmio que você obtém por vezes é um prêmio, digamos, uh, egoísta, né? é, um, é um prêmio do, do conhecimento, da educação naquele sentido mais amplo, educação, o ato de formar a si próprio. Uh, nós todos aqui, aqueles que estão participando neste exato momento e aqueles que participarão no futuro, estarão empregando uma parte do seu tempo estarão empregando o seu esforço intelectual dentro deste projeto mais grandioso de crescimento uh, de si mesmo. É o que eu gostaria de comentar no capítulo de hoje. Eu confesso que é um dos é o capítulo que eu mais gosto. Estou uh, chamando de capítulo livro, né? Que eu mais gosto da República. Eu eu já o reli muito, muito mais vezes do que fui exposto a, ao mito da caverna. Um forte abraço a todos. Continuamos por aqui para Dar um seguimento nas nossas conversas. Forte abraço.
0: É, obrigado, professor. É, uh, amigos, uh, alguém quer expor mais alguma coisa? Richard, Lohan, Sérgio, algo acrescentar.
1: Eu acredito que eu, esse livro ele coloca bem. Talvez o que seria muitos pensamentos que depois vão se basear nele, da modernidade. Muitos pensamentos filosóficos ou muitas justificativas daquilo que que se pensa, mesmo do próprio Platão, erroneamente, muitas vezes, se esquece de ler o livro por completo e se foca em, em particularidades da obra ao invés de, de tentar se ler o completo e tentar se colocar naquele momento histórico, em poucas palavras falta a própria leitura da república em si então eu acredito que acho que a principal lição desse livro é tomar cuidado ao se pois pode criar a falsa impressão de que é, está se falando algo revolucionário, algo é, que dê certo no mundo real e que muitas vezes embasa o que é hoje em dia ideologia em qualquer forma que existe hoje que já existiu na modernidade então eu, seria essa mais ou menos a minha colocação e eu agradeço a todos é,
4: o interessante é que esse, esse livro ele é um prato cheio para qualquer totalitário né? É, apesar que eles estão discutindo ali não é, né? eles estão supondo o que poderia ser uma, uma, uma república ideal no tempo deles, né? E dividir as castas, é, ter opinião, não ter opinião, né? O, o, o povão, povão tem opinião, sabe, sabe, não sabe nada, mas opina, né? Não tem, não tem base, melhor, não tem base de conhecimento, como, como o Osmar falou. Uma coisa é ter. Conhecimento, e aí da, do conhecimento você tirar essa tal opinião, né? Mas não uma opinião vindo do nada, não, não faz sentido. Mas assim, eu, como, como o Sócrates é um, é um filósofo muito é, icônico, né? É, muitos podem achar que, poxa, se o cara pensava assim, nós não estamos tá, certo, vamos embora, né? É, quem diz que a China não adota um sistema de. de de preservar geneticamente a população dela, entendeu? A gente não conhece lá dentro, mas eu duvido muito que, que eles não adotem um sistema de de lá que ah, os, os eles fazem, eles mudam as coisas conforme conforme a necessidade deles. Agora eles não querem que não querem mais meninos afeminados, né? Agora eles querem ter fi, que, que a população tenha filhos Antigamente, não, não vai ter filho, só vai ter um. Quando tivesse dois, tinha que esconder. É, se fosse menina, pior ainda. Se fosse filho homem, tudo bem. Quantos, quantas meninas não foram mortas, né porque só teve... A pessoa teve, tinha uma filha, daí, ah, pô, mas precisava ser um filho, mata a filha, tenta de novo, ah, nasce outra menina. Quer dizer, é, o, mundo é, o mundo é cruel nesse né? ponto. Lógico que é, Cristo veio ao mundo para resolver tudo isso, né? E a gente está falando de uma época ainda que eles não tinham essa a, a formação né, da cristã, né? Nós estamos falando coisa de 500 anos antes de Cristo. E mesmo assim, depois que Cristo veio até formar o cristianismo mesmo e ser é estabelecido por Santo Tomás e Aquino, uh, né, a, o que a gente mais ou menos hoje segue, né? né no cristianismo, né? Mas o, o, o livro é perigoso, assim, né? Tipo, é assustador. Né? Mas isso, para nós, não. Né? A gente está analisando no tempo que aquilo foi, foi colocado. Né? Mas tem gente que, de repente, lê aquilo e fala, pô, gente, é isso aí mesmo. Vamos... Sociedade não tem que ter pai, não tem que ter filho, como, como hoje a, a nova esquerda quer destruir toda a sociedade. Não quer ter, não, tem, não quer ter. É... Vínculos de pai, mãe, irmão, irmã, eles defendem a total destruição da família. Eles defendem isso, é isso que eles querem. Isso está escrito nesse livro. Sócrates quer isso. Quer isso? E tem até uma hora que ele fala: não, a gente tem que evitar que de repente o pai procrie com a mãe, com a, ou com a, ou com a filha. Tipo assim, com os parentes mais próximos. Não, não, mas tem um jeito de a gente evitar isso, porque aquele que nasceu tantos meses e tantos antes ou depois, ficaria ali. Ele tem uma lógica lá que ele faz uma conta lá para evitar que, que haja uma miscigenação entre, entre familiares. Lá. É, mas é isso.
0: Obrigado, Sérgio. É, é... O que me chamou a atenção nessa sua fala agora é que, mesmo com o advento do Cristo e toda a base do cristianismo, é, nós tivemos a tentativa de implantações de ideias semelhantes, às vezes até extremamente parecidas com o que a gente leu no livro 5 e até hoje a gente tem. Né? Tem um país lá nórdico que quer é, esterilizar ou exterminar as, as pessoas com síndrome de Down, não me lembro que país é, é esse, alguém me, me, me relembre aí que eu não lembro agora
4: que país é esse que quer Deve ser um partido, César. É, um partido de, é, um, é algum partido de... É um, é um, é um, é então, um partido é do país. O da Dinamarca, Finlândia.
0: É não um... é, um é só norte. uma
5: proposta, César. É. Não é, é política ainda de nenhum país. Eu é sei, mas. É só uma proposta. E eu o, falei, é o, que o que Sérgio está correto.
0: não que esteja fazendo quer. Então não, assim... não,
5: não, não é, mas não é o país que quer. É como o Sérgio está falando. É uma proposta de grupos políticos que e não está restrita a países nórdicos, isso é muito comum, isso é muito comum, mas, felizmente, amplamente minoritário. Isso ah, não é política... Se, mesmo e assim, tem... que, é, o ponto que eu estou colocando
0: é que as pessoas ainda têm esse tipo de ideia. Né? Mesmo que não seja a maioria, ainda tem esse tipo de ideia. Ah, mesmo que a gente não tenha certeza que tenham sido palavras de Sócrates... Ainda assim o ser humano é cruel bastante o suficiente para ter esse tipo de ideia é, absurda, né? é, como a gente vê num passado não tão distante né? as coisas que aconteceram no, na Segunda Guerra Mundial por conta de ideia de supremacia e superioridade e, e uma raça ser superior a qualquer outra e outros que tais. Né? Então, para mim, particularmente, ainda é, ah, como o professor usou a palavra, ah, chocante, chega a ser bizarro que alguém tenha alguma ideia desse tipo, diferente de deixar com que o outro humano, o coleguinha do lado, viva a vida dele, independente se lhe falta um braço ou uma perna. Né? Isso não, não desmerece de maneira nenhuma Esse é o ponto que eu quero, que eu quero suscitar né? Então nós estamos tratando de um diálogo de 500 anos antes de Cristo E mesmo com o advento do Cristo E com a fundamenta fundamentação do cristianismo A gente ainda tem humanos Que são, é, para dizer o mínimo, bizarros e que ainda conseguem ter este tipo de ideia, graças a Deus que não essas ideias não não vingam com a frequência que esses esses doidos desejam, né? Mas, enfim, é, também estamos aqui para esse tipo de, de defesa, né? é, Mais alguma coisa? Lohan,
5: professor? É, só só para contribuir, só para um ajuste de, de conceito, tá? é, casta tem origem religiosa, casta não tem origem em engenharia social. É, a ideia de casta ela parte de uma ideia de ordenação de mundo de fundo religioso. Então, é, o, o termo casta, é, a, a sua colocação como exemplo é muito clara. Mas o termo casta não se refere a uma organização tal como projetada aqui por Sócrates Platão. Tá? Uma casta, ela parte de um princípio de ordenação de mundo de fundação religiosa, de fundamento religioso.
0: Ali era mais para uma divisão ali, ali da sociedade, separa... em si
3: ele separa e usa, utiliza é o termo classe. Né, ele separa basicamente... Aquilo que ele está tá falando basic...
5: também não é classe, Lohan. Classe tem fundamento econômico. Classe tem fundamento econômico. Ali, o mais próximo... Isso é esse, então, né, Estamento.
2: Ele
5: fez, ele... Estamento é uma palavra que fica mais próxima uh, daquilo, porque o estamento está lastreado no costume e na tradição. A classe é a, é a, é o, uh, é a posse, a propriedade, de meios materiais de produção, e aí você tem os que tem e os que não tem. Casta é um princípio religioso de ordenação do mundo, enquanto que estamento é um conceito relacionado ao costume, à tradição. Então, talvez a expressão estamento fosse mais adequada. Mas como ali ele está tratando o ser humano como se fosse um canil, como se fosse um estábulo de reprodução de animais, eu não gostaria sequer de usar a palavra estamento porque eh, o estamento seria, por exemplo, uh, a sociedade medieval é um estamento, percebe? E eu, eu não gostaria de fazer uma comparação com São Luís e um estábulo.
4: Na na Índia, na Índia sim, nós temos castas, né, Osmar? É. é a gente essa essa palavra casta ficou na, no português agora ela ela ficou distorcida, né? Que o pessoal fala, ah, os pessoal não é, diz, pertencem sim, a uma tipo... nova casta, né? o pessoal comenta hoje,
5: distorceu, sim, né? Sim, até por. Você vê, você fala a classe intelectual. Desculpa, a diferença do intelectual não é a propriedade dos meios de produção. Eu não posso falar classe intelectual, não existe isso. A classe intelectual, por definição, faz parte do, dos trabalhadores. Eu não conheço um intelectual que seja um grande proprietário de indústrias, um grande proprietário de negócios, um grande capitalista que seja um intelectual. Não que não pudesse vir a existir. O José Minglin talvez fosse, mas o Minglin era mais um bibliófilo. Do... Eu não conheço nenhuma obra importante do, do Minglin, a não ser o um acúmulo uh, histórico, essencial. Depois ele doou a biblioteca para a USP. Legal, bacana, mas eu, eu não, não saberia citar. Então, já que nós estamos num grupo de estudos e nós nos propomos a ser mais precisos, vamos organizar também as nossas as nossas expressões. Esse foi o motivo da minha intervenção. Então, que eu... a
0: palavra divisão eu caberia melhor tinha aqui entendido... nesse caso, né?
5: Só a divisão. Não deixa de ser uma divisão, Você tinha entendido? Você está aquele... correto nesse conceito, mas aí. É... Perceba a diferença. Divisão eu posso aplicar a qualquer coisa. né? Divisão de clubes de futebol, divisão de uma operação matemática, enquanto que classe, estamento eh, e casta se referem a questões muito específicas. Né? O que eu estou fazendo aqui com vocês neste presente momento é começar a organizar o nosso próprio discurso para que as palavras tenham o seu significado essencial. Já que nós somos um grupo de estudos, vamos levar isso daqui um pouco mais... Começar a caminhar com um pouco mais de disciplina no negócio. E, e, exclusivamente esse foi o motivo da minha intervenção.
3: Então, o...
2: O, o cidadão de... Seria, seria os filósofos um da classe os guerreiros
3: que tegem a cidade de terceira não dá classe, ser classe a sociedade não, civil
5: em geral não é classe eu... não é posse. Ele, ele ele é filósofo, ele não é milionário classe é meio social de produção não posso usar eu uso nós falamos, classe dos intelectuais, etc e tal mas, mas não é o termo tá errado eu entendo porque é, mas, a utilização de certa forma, dessas expressões permite então... compartimentalizar grupos, mas ela está fundamentalmente incorreta pelo fato de que um rei filósofo ele ele é rei não em decorrência da posse de meios de produção, ele é rei pela posse de conhecimento, que é algo imaterial. Não, não, não dá para usar a palavra classe, não dá para usar estamento e não dá para usar casta. É, sem dúvida é uma divisão. Sem dúvida, é uma divisão. A gente pode falar, talvez, de uma estratificação, alguma coisa assim. Mas é, vamos, vamos tentar usar, dentro de um grupo de estudos, as palavras dentro do seu conceito específico, como diz o professor Olavo. Não foi um argumento de autoridade que eu fiz agora. Foi meramente é, uma recuperação das aulas do COF. Tá? Não. Aqui, não tô de certa forma, parar, mas aqui, de certa forma
3: isso, também... Não. Aqueles que estariam nessa parte superior é né? aqueles que também têm a, a, a posses menores, né? até
5: de acordo com a proposta feita, né? de certa forma. Se não tem propriedade privada, não pode ser uma sociedade de classes, é o que ele está propondo. Não existe propriedade privada, então não tem posse de riqueza. Não pode ser usado.
0: Então, assim, para tudo que ele propõe no livro 5, não existe uma palavra que defina...
5: Uh, na Tem, falta de um... a estratificação. São estratos sociais. É? Mas é importante que vocês compreendam que a base desse estrato social, a base dessa... Vou usar a palavra que você usou. A base dessa divisão não é riqueza, a base dessa divisão não é a tradição, a base dessa divisão não é uma origem divina. É importante que vocês compreendam isso. Então, é por isso que eu não posso usar nenhum desses três conjuntos classificatórios para fazer essa definição. Estou soando muito acadêmico, né? preciso baixar o volume aqui.
0: Não, não há problema. Não há problema. Se é um grupo de estudo, nós precisamos aprender. Não há o menor problema. É... mais alguma coisa?
5: É, da minha parte, não. Eu só gostaria de reforçar o fato de que, para mim, na minha primeira leitura, e isso foi nessa edição da Emos, isso aqui é de 1976, tinha 16 anos de idade quando eu li esse negócio pela primeira vez. E esse daqui, de longe, foi o capítulo que mais me impressionou. De longe, de longe. Ainda que, posteriormente, ao longo da vida acadêmica, ao longo das discussões que as pessoas têm, normalmente, normalmente não todos, é evidente, identificam a república com o mito da caverna e estão limitados a essa visão. O que é uma pena que é uma pena. O, que, o caminho que nós estamos traçando aqui ao longo desta semana, ao longo dessa obra específica, ao longo deste diálogo específico, eu tenho certeza que abriu muito a visão de cada um dos participantes, sejam eles os participantes presenciais, é, no presencial seria errado, né? mas os participantes que estão ao vivo nesse exato momento, quanto daqueles que eventualmente possam vir a assistir posteriormente. É, eu acho que isso é, é esse livro, dentro do diálogo, é um, literalmente uma virada de chave. E só reforçando, né, deixando bem claro, lembrem-se que Platão Sócrates, quando questionado se essa cidade ideal poderia vir a existir, ele dá uma de tucano. Ele fica em cima do muro, ele fala ó, você me pediu o desenho de uma cidade ideal, uh, a cidade ideal que eu vejo é essa. Dá para fazer? Não tenho a menor ideia. Lembre-se que ele coloca isso dessa forma. Sim, nem não,
3: muito eu... menos pelo contrário.
5: Oi? Desculpa, Lohan, interrompeu o som, eu não, eu não ouvi o que você falou.
3: Eu falei nem sim, nem não, muito menos pelo contrário.
5: Exato, né? exato, exato, exato. Você sabe que isso é uma frase real, né? Isso não é uma brincadeira. Teve um político mineiro chamado José Maria Alckmin, que não tem nenhuma relação com o ex-governador, onde foi perguntado, aí, o Alckmin era um apoiador de Getúlio, se não me engano, e perguntaram para ele, literal, uma opinião qualquer sobre política, e como bom mineiro ele não quis se manifestar, e ele falou literalmente essa frase que você disse agora, nem sim, nem não, muito pelo contrário. Isso não é uma invenção retórica, o desgraçado falou isso. Por outro lado, se ele é um tucano, se ele é um pré-tucano, um tucano pré-histórico, Uh, a gente também tem que reconhecer que o sujeito era safo, né? Parecia peixe molhado. Desgraçado, não, não conseguia pegar, nem sim, nem não, muito pelo contrário. Putz, uh, genial, genial. Em termos de retórica, é genial.
0: Estúpido, peixe, mas genial. É, peixe ensaboado ainda. É para escorregar mais. É,
5: tem razão. Peixe molhado, por definição, todo peixe é, é molhado, é evidente. Ensabuado. Obrigado pela correção, César. É ensaboado. É, o. o...
0: Bom, Mineiro, né? Mineiro, ele, ele manda você para aquele lugar e você cogita seriamente em ir. Né? É impressionante a capacidade do, dos mineiros. É, bom, é, vamos, vamos terminando por aqui, concluímos. É, semana que vem estaremos de volta com o livro 6. Richard, algum algum spoiler para o livro 6 para a nossa audiência, ou hoje não tem spoiler? Hoje, hoje, hoje não tem, tem spoiler. Hoje não tem spoiler. Não, não, hoje, é, não tem. hoje o Richard não quer brincar de spoiler. É, semana que vem, o livro 6, estaremos aqui uh, mais uma vez. Uh, Juntamente com todos, é, se assim o bom Deus nos permitir, é, vamos nos despedindo hoje. É, peço ao Eterno que no, nos cubra de bênçãos a nós e a todas as nossas famílias e que a nossa pátria também seja abençoada e que tenhamos um Brasil uh, verdadeiramente livre e bom para se viver. Um grande abraço a todos e até sábado que vem, se Deus nos permitir. Até mais, pessoal.